0: Sendo isto a doença da dúvida, a partir do momento que eu coloco uma hipótese, pode ser qualquer coisa. Eu posso dizer isto não me parece uma mancha de sangue, mas se me, pode, se me aparece aquela questão, e se é? Ou, e com isto pode ser outra coisa qualquer, como as pessoas que têm... Eu nunca tive esse hábito, mas as pessoas que fecham, verificam várias vezes o, o, o gás, que verificam os pneus dos carros, a porta. Há sempre um isso se? Fechaste bem? isso se não fechaste bem? E a pessoa volta atrás. E agora, se por teres fechado, achaste que tinhas fechado e, afinal, abriste. E é um jogo mental muito cansativo. A obsessão e a necessidade de, de, de querer responder a esta obsessão, a, a compulsão, não é? Sempre tive muitas questões relacionadas com contaminação e infecções e doenças. Fiquei para aí um mês sem conseguir comer, eu não, cons não conseguia engolir. Isso é um engasgo. Comecei a entrar num registro em que, basicamente, eu já não quase que não saía de casa, não conseguia sair de casa porque eu não era capaz de andar de autocarro, com medo de contaminação, de tocar nas coisas, jantar fora era muito confuso porque verificava se o estalhar estava tudo limpo, se estava, se estava tudo organizado, e se não estava, se, do que é que é esta mancha, e porque é que isto é uma mancha, e por que é que isto só acontece comigo. As pessoas às vezes querem ir ao psicólogo ou ao psiquiatra como quem vai ao dentista, quer abrir a boca e sai de lá curada, né? toda bonitinha, e aqui não acontece, ao contrário, implica trabalho. Tenho que continuar a perceber quais é que são os meus gatilhos, quais é que são os meus medos.
1: Teresa Spassendi, é mesmo assim. Para um paciente com perturbação obsessiva compulsiva, é preciso continuar a perceber os gatilhos e os medos para ajudar aquela pessoa a lidar com eles e a controlá-los?
2: Sim, pode ser necessário um trabalho mais eh, extenso, mas depende das circunstâncias da pessoa e as características pessoais. A cura, o tratamento e a alta são possíveis.
1: Este é o Sair do Labirinto, eu sou o Paulo Farinha e vou conversar com a psicóloga Teresa Spassandim sobre perturbação obsessiva ou compulsiva. Esta era a voz de António Raminhos. Ouvimos-o na entrevista que deu para a série Labirinto, conversas sobre saúde mental, que pode encontrar facilmente no site do Observador. Teresa Spassandim nunca tinha ouvido estas palavras em particular, mas já ouviu histórias parecidas de pessoas com POC, a sigla para essa... Perturbação obsessiva ou compulsiva, que pode ser, como ouvimos, muito incapacitante. Há 20 anos que a psicóloga clínica da saúde e psicoterapeuta acompanha situações destas, umas mais graves do que outras. E ainda se lembra do primeiro paciente. Teresa Passandim, bem-vinda ao Sair do Labirinto. Ainda acompanha esse paciente ou essa paciente?
2: Olá, obrigada por esta oportunidade de falar sobre, em particular, este problema de saúde mental. Não me recordo uh, com rigor uh, o nome dessa pessoa, mas recordo-me da história dessa pessoa que não acompanho neste momento e já há muito tempo.
1: E há quanto tempo acompanho o seu cliente mais antigo, com Compoque?
2: Uh, acompanho uma pessoa que, que já, já há algum tempo... por. De... Por, por razões que o seu ciclo de vida e as suas experiências também um, trouxeram em diferentes, em diferentes momentos à minha consulta, mas há cerca de nove anos.
1: Quando se acompanha um paciente com uh, perturbação uh, obsessiva ou compulsiva, não se trata apenas de POC. Há aqui uma série de outras questões que andam aqui a par e passo, nomeadamente a questão da ansiedade, não é, uhum. não é verdade?
2: Uhum. De uma forma uh, geral, para todos os problemas de saúde mental, dificilmente estamos a falar apenas e só de dimensões uh, biológicas. Estamos sempre a falar de, de, de um fenómeno de adoecer que, que é multifatorial e, portanto, tem as dimensões uh, biológicas, tem dimensões, uh, psico, enfim, psicossociais e tem dimensões que, que são também comportamento. Portanto, uh, para além daquilo que são... Uh, sinais do organismo, há depois também um conjunto de, de manifestações que, que têm por base uh, que estas dependem, diferentes...
1: Dependendo do contexto em que a pessoa cresce, em que se desenvolve...
2: Exatamente.
1: Uh, e, e, e é possível sabermos exatamente onde é que nasce uma perturbação obsessiva compulsiva, ou nasce deste caldo uh, todo?
2: Uhum. Um, não conseguimos saber Onde, exatamente, e esse é um, uma das grandes, uh, um dos grandes desafios a uh, quem estuda, investiga e no fundo também intervém nas, nos problemas de saúde mental, uh, não, é o, o, não é uma lógica matemática de causa e efeito específico, mas multifatorial, como, como, como referi, e portanto é, é sempre muito difícil conseguir balizar uh, aquilo que, aquilo onde é que começou, uh, mas sabemos o Sabemos algo que é, muitas vezes, as pessoas conseguem dizer-nos um, a partir do momento em que, que as dificuldades iniciam. Ou seja, em, em, no momento a partir do qual, para o próprio, uh, as manifestações de, de sofrimento psicológico começam a, um, a condicionar.
1: Quando é que começam, habitualmente, a manifestar-se esses primeiros sintomas?
2: No caso da perturbação obsessiva ou compulsiva, um, a idade média de início das queixas, vamos chamar assim, ou seja, do sofrimento que condiciona, uh, inicia em média por volta dos 20 anos de idade. Mas temos pessoas... Um, particularmente as pessoas do sexo masculino em quem nas quais pode começar bem mais cedo e estamos a falar em média, portanto entre os 19 e os 22 é aquilo que é habitual, mas é possível haver uh, crianças e, e adolescentes com manifestações daquilo que poderá vir a ser um diagnóstico de perturbação obsessiva compulsiva. E, e, e
1: quanto mais cedo essas manifestações ocorrerem, mais difícil se torna diagnosticar porque, justamente porque não fogem ali da, da, da média?
2: Não por ser, uma, por fugirem à média, ou seja, não é uma questão estatística, uh, ou seja, uma, uma, a prevalência da, da, da doença, da, deste tipo de doença estamos a falar um em cada 40 uh, adultos, Uh, manifestam isto, mas o, o prognóstico de melhor ou, ou pior ou menos bom tratamento uh, tem que ver com sim, por um lado, com a, a manifestação, a altura em que começa a manifestar-se e depois também aquilo que são estratégias que chamamos, os profissionais chamam de, de cristalização uh, na, naquilo que vier a ser a personalidade. Portanto, e, e temos outros fatores que ajudam a, ou não ajudam a pessoa.
1: Vamos já justamente falar deles, mas antes disso, vamos partir esta expressão em dois. Perturbação obsessiva compulsiva? O que é obsessão, o que é compulsão, o que são comportamentos obsessivos e o que são comportamentos compulsivos?
2: Para haver um diagnóstico desta doença que, que referiu, e até popularmente se conhece por POC, um, tem que existir obsessões e compulsões, ou então só obsessões ou só compulsões. Ou seja, tem que existir uh, estas duas componentes de alguma, de alguma forma.
1: Ainda que alguma delas possa estar mais vincada do que outra.
2: Sim, pode existir até só, só, só uma delas. Tem que existir é, pelo menos uma, uma, uma delas para que há, possa, juntamente com outros critérios, haver este, este diagnóstico. Uh, para quem nos ouve, o que é importante uh, entender é que as obsessões são pensamentos, são imagens, são... Um, Uh, impulsos que são recorrentes, são intrusivos, uh, são, duram no tempo, são persistentes.
1: No caso daquele do exemplo que ouvimos do António Ramingos no início, questões de doenças, infecções, portanto, é, é muito como eu, eu há pouco, quando ouvia, estava a ver lá acenar com a cabeça, é muito frequente ouvir esse tipo de manifestações.
2: São frequentes uh, a ver essa, essa temática é frequente nas pessoas que têm este tipo de, 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 de queixas e portanto quando, quando falamos que conteúdos são estes são muitos daqueles que ouvimos anteriormente preocupações somáticas diversas uh, medos relacionados com, com o Alguns conteúdos que possam ser mais, mais agressivos de teor uh, da, da sexualidade uh, e não só apenas as questões relacionadas com a contaminação. Mas se há algo que é, que eu diria, bastante mais transversal, é a tal dúvida
1: permanente. O isso.
2: O isso que ouvimos uh, e que se torna difícil uh, para pessoas que, que têm esta dificuldade não atender. Pode ser o 0,001% que, que, que surge, mas esse é difícil mais de ignorar.
1: E a compulsão? O que é uma compulsão?
2: Um, as compulsões são, então, aquilo que são são comportamentos, portanto é o lado mais observável deste, deste, deste problema de saúde mental são comportamentos que são repetitivos também podem ser atos mentais mas os comportamentos repetitivos são aquela necessidade de, de organizar, de lavar, de verificar uh, mas podem ser então menos observáveis, ou seja, mais privados porque mais mentais, cognitivos pode ser rezar contar, uh, repetir palavras, um, ainda que em silêncio, há, há esta dimensão mais interna, mas, 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 que, mas que é uma necessidade, uma necessidade que é muito difícil de adiar. E,
1: e muitas vezes são justamente em reação à obsessão, portanto há uma ideia recorrente que está sempre dentro da cabeça uh, daquela pessoa e depois por resposta a essa ideia tem que uh, ter determinado comportamento, exercer algum ritual ou alguma coisa, uhum. caso contrário isso vai lhe trazer uh, desconforto, sofrimento...
2: É uma dimensão que existe e surge em reação, sim, aos tais pensamentos ou imagens intrusivas que, que são muito, muito... Uh, condicionadoras trazem muito sofrimento no dia a dia e, e servem exatamente para atenuar para reduzir a ansiedade a, in, a inquietação uh, intensa que surgem tais conteúdos ou tais, ou tais, ou tais pensamentos. Uh, no fundo também é uma, é uma espécie de, de mesmo que não, não exista propriamente a tal ansiedade fruto da obsessão, a compulsão pode existir porque foi definida anteriormente, não interessa quando, uma uma regra muito, muito clara, muito rígida, ao qual se deve observar, cumprir, para que não exista o tal, uh, enfim, receio.
1: Aquela, aquela dúvida sempre persistente. Uh, e como é que se trata uma perturbação obsessiva ou compulsiva?
2: As pessoas com, com um diagnóstico uh, Ainda assim, é um rótulo. Precisam, todos nós, quando temos algum problema de saúde, precisamos de compreender o que é que está por trás do rótulo.
1: Podemos estar a falar de um processo longo de terapia, desde que o paciente lhe bate à porta pela primeira vez e lhe diz eu preciso de ajuda para entender aqui algumas coisas, até que esse rótulo, esse diagnóstico, essa que no fundo é uma ajuda para, para o que vem a seguir, às vezes pode demorar muito tempo, ou não?
2: O, ou seja, o, o, quanto tempo demora a fazer-se um diagnóstico genericamente não é um processo muito longo. O, o problema tem que ver com o facto das pessoas só procurarem ajuda uh, para este tipo de problemas uh, muito tardiamente. Estamos a falar em média de 5 a 10 anos depois. Portanto, depois de uma longa... Após as primeiras
1: manifestações que... Um que, caminho
2: das pedras, diria, diria, que trazem,
1: diria. Aquelas manifestações que lhes trazem sofrimento e, e que são incapacitantes. Houve um caminho das pedras longo, que a pessoa passou muitas vezes em silêncio uhum. ou sem conseguir entender. Batem-lhe porta, ao fim de umas quantas sessões há perante a sua experiência clínica e portanto e aquilo que, que os psicólogos sabem fazer tão bem, há um diagnóstico e depois.
2: É possível, portanto, fazer-se globalmente um, um diagnóstico psicológico após a, a primeira sessão. Não, não, não é invulgar que, que fim a à primeira sessão, não seja possível devolver, uhum. o que não quer dizer que tenha que ser assim sempre. A, a partir daí, começa então uma fase, que eu diria, em primeiro lugar, de, de, de promover literacia à pessoa sobre o que é que significa esse, esse mesmo rótulo e... E também conseguir compreender o que é que para a própria pessoa significa aquilo que, para muitos delas, há muitos anos, se sentem na pele de uma forma silenciosa. Portanto, por um lado, perceber o que é, um, o que não é... Um,
1: que não estão sozinhas.
2: Que não estão sozinhas e essa é a primeira, a primeira uh, dimensão de benefício, é desde logo o sentirem-se não julgadas, o sentirem uh, que, que elas próprias podem ter um diagnóstico, mas elas não são todas doentes, a pessoa nunca é inteira uh, com um rótulo de doença, tem, temos muitas dimensões e, portanto, a doença não tem que definir a sua vida, apesar de condicionarem muito a sua, a sua vida.
1: E a partir do momento em que esse diagnóstico surge e em que se começa a trabalhar, um, um período terapêutico, uma relação terapêutica para acompanhar uma POC, podemos estabelecer uma média de acompanhamento?
2: Diria que, que sim, pela minha experiência, é possível ajudar a alguém a ultrapassar a dificuldade de, de, de viver com, com esta perturbação. Diria que pelo menos pelo menos 12 meses seria necessário ou, ou 12 meses com uma periodicidade de sessões um, que poderá ser semanal, poderá ser também quinzenal, mas semanal no, no início o, o que significa um grande investimento a vários níveis uh, de, da pessoa, por isso é que digo que também varia porque nem, porque nem todas as pessoas estão disponíveis emocionalmente para, para fazer este tipo de, de trabalho sobre si mesmas e, e depois também há as condições materiais.
1: E, e as condições e garantir que há, que há capacidade financeira para, uhum. para conseguir suportar o, o tratamento. E como cada caso é um caso e, e não há dois pacientes iguais, também nem todos precisam de um acompanhamento psiquiátrico e de medicação, ou é sempre conveniente no caso de uma POG, e eu sei que um psicólogo não pode prescrever, para isso lá estão os psiquiatras, ou é sempre conveniente haver aqui um, um acompanhamento uh, de, com... De medicamentos?
2: O sempre e o nunca raramente se aplicam às pessoas, não é? E portanto temos que ver qual é a situação em específico uh, de, da, daquela, daquela pessoa. Claro que, que se sabemos dentro de mão que um, os, são, são, é multifatorial uh, as dimensões de, da doença, há uma dimensão biológica que pode ser melhor. Pode ser melhor um, resolvida, endereçada, com uma componente mais biomédica. Em todo o caso, depende também da severidade dos sintomas, há quanto tempo é que eles, eles estão presentes e, acima de tudo, o, o grau de condicionamento que isto provoca uh, no dia-a-dia. -dia. E esta perturbação, uh, em particular, esta doença de, de forma mental, é... Uh, uh, é realmente bastante intrusiva no dia-a-dia -dia da, da, da pessoa. Estamos a falar, nomeadamente, do tempo que muitas muitos de, destas pessoas podem... Um, gastar, vamos chamar assim um, em, em comportamentos que sentem necessidade de o fazer e que não conseguem não fazer e, e portanto, dado o nível de sofrimento, pode ser mais útil e, e mais efetivo, um tratamento que seja uma mistura entre um, um, uma abordagem médica e uma abordagem psicológica.
1: Até por justamente para garantir a estabilidade daquela pessoa para ela estar uh, disponível para, para o processo de, de psicoterapia, não é verdade?
2: Essa começa desde logo de uma, de um, de um, de uma incongruência, vamos-lhe chamar assim, que é necessária aquela pessoa ter. Ou seja, qualquer pessoa... No precisa de, de sentir que, que, que quer resolver e ultrapassar uh, aquela, aquela, um, aquele diagnóstico, aquela doença uh, e, e, que, e que isso implica. Se isso implica, não é exatamente igual, como ouvimos do Raminhos dizer uh, ir uh, ao médico dentista e, e sair ali. E ainda assim há muita coisa que temos que fazer todos os dias, como sabemos, como lavar os dentes. E essa lavagem, vamos fazer aqui algum, algum paralelismo, na verdade esse, essa tal incomodidade congruência que é necessária ter não é apenas uh, para porque a intensidade ou a gravidade dos sintomas assim o assim o, o requer mas porque também para tornar mais sustentável o tratamento que, que, que se estiver a fazer ou seja o maior aliado é o próprio é, é o próprio
1: e isto pode passar por uh, técnicas exercícios dicas para a pessoa lidar uh, estamos a falar de uma abordagem psicoterapêutica que pode até por vezes, pergunto eu, passar por sujeitar a pessoa, este sujeitar entre aspas, àquilo que lhe provoca aquele stress e ansiedade para que depois ela possa controlar melhor os momentos em que, em que está nisso?
2: Existem tratamentos com diferentes abordagens e creio que o que está a, a, a procurar referir tem a ver com a exposição àquilo que, que traz realmente mais ansiedade à, às pessoas e pode passar por isso em algumas, em algumas abordagens. Claro que, que o tratamento é proposto à pessoa e a pessoa também hum, também, eu diria mais do que um aspecto formal de concordar, necessita de compreender e perceber se está disponível para isso e, e perceber o que é que é esperar esperado dela, portanto existem tratamentos mais focados naquilo que é um, a dimensão comportamental e cognitiva, ou seja de que forma é que eu posso aumentar naquela pessoa as suas estratégias de coping, o termo técnico ou seja, as suas, as suas, o leque de opções que cada um de nós tem, ou seja, de recursos pessoais, para lidar com determinados problemas que podem ser trigger. Que podem as as ser...
1: ferramentas que a pessoa se pode munir.
2: Ex exatamente. E, desde logo, a maneira como, como se desenvolvem essas estratégias podem ser mais prescritivas, nesse sentido de eu, eu ensinar, vamos-lhe chamar assim, aquele cliente, uh, uh, essas estratégias para ele, essa pessoa poder replicar ao longo do seu dia-a-dia, -dia, durante a sua semana, mas podem ser também, não só prescritivas, mas mais de, de compreensão e de aceitação de si mesmo enquanto, enquanto pessoa e, e, de, e em que, neste caso da perturbação obsessiva ou compulsiva, traz-nos muito a temática do controlo. Como é que eu lido com o controlo? Porque, e a incerteza.
1: Porque, porque ver essa noção de controlo é aquilo que muitas vezes faz aqui despertar uh, o grande desconforto que, que vem com, com. ou que acompanha as pessoas que têm este diagnóstico, não é verdade? Sim. Esta falta de noção de eu não sei o que é que vai acontecer e não serem elas a, a, a ter as rédeas da, da situação. Isso trabalha-se, é um, é um longo processo que. que... Que depois dá os seus frutos?
2: Não tem que ser longo, mas é essencial. Uh, um, de uma forma genérica, as pessoas com, com perturbação da com, com esta perturbação. Têm uh, uma. fazem uma, uma subestimativa das suas estratégias. Portanto, baseado no quê? Numa, numa uma excessiva autorresponsabilização. Sentem-se muito implicadas um, naquilo que se poderá passar em relação aos seus medos. Se eu não fizer isto, o que é que pode acontecer? E, 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 e se eu não. Não é só se eu fizer se garante o resultado esperado, é e se eu não fizer. Como é que eu lido, lido com isso? Normalmente é aí que surge uh, a dimensão da ansiedade crescente, porque não se lida muito bem com essa, essa parte do e se eu não sei. Por outro lado, se é característica também esta subestimativa dos recursos pessoais, das estratégias de coping para lidar com este problema, a verdade é que isso vem também de uma lógica uh, do tipo pensamento-ação. Um, é, se eu penso... Uh, isso está ligado ao, ao, ao que vai acontecer ou àquilo que eu tenho de fazer. Então não há se... Para, para, parece não haver é, não, para...
1: não há uma fronteira entre, as duas, não, entre essas duas dimensões. Há
2: mais dificuldade a esse nível, e, porque há, um, há também uma excessiva um, perceção de influência pessoal. Eu tenho, é como se eu tivesse muito poder, mas não tenho ideias de grandeza nenhum, Mas não, não se trata disso, mas parece que eu tenho muita capacidade de influenciar o acontecimentos no mundo, no meu contexto, na minha vida, nas pessoas mais próximas e, e, e também tenho muito sentido de responsabilidade sobre isso. Daí que se um e se não seja um pormenor para estas pessoas.
1: É, depois de, dar, de se dar início a um processo terapêutico e quando esse processo está, está a decorrer, uh da sua experiência, daquilo que acompanha nos, nos seus pacientes, hum, isso depois acaba por trazer melhorias ao nível de socialização ao nível de se sentirem mais tranquilos com, consigo próprios, ao nível de, tra de trabalho, ao nível familiar. Ou seja, e para quem nos está a ouvir, e esta é, o, é a grande toada é destas entrevistas, sair do labirinto, é, é possível sair desse labirinto sem que isso seja uma coisa... Sem que seja uma cruz, que é para carregar a vida toda?
2: Não tem que ser uma sina e não será seguramente, portanto é possível sair do labirinto. E, e essa saída do labirinto não se faz apenas com uma porta ou um portão grande, depende de cada um, mas na verdade os benefícios vão-se imediatamente manifestar no próprio, por uma redução da ansiedade e por isso do sofrimento psicológico, mas também nas outras dimensões da vida, em particular numa que refere, Paulo, o trabalho, um, o ser capaz, de, de por, por via de redução da ansiedade, por via de gastar menos tempo com, o, com as com, com compulsões, poder uh, sentir-me mais segura de mim, o, o, no fundo, desligar a, o, a doença, o, o diagnóstico da minha capacidade de agir e estar no meu projeto de vida, isso é fundamental. Portanto, eu... Como deixo de ser eu e a doença, passo a poder estar mais com os outros e, portanto, em termos de socialização, consigo não evitar tanto uh, aspectos e rotinas que antes evitava. E no trabalho, que é uma das grandes dimensões também, associadas à, à doença mental que tem a ver com a pobreza uhum. uh, ou seja, as pessoas têm mais dificuldade em manter uh, as suas formas de, de sustento, sustento e, e por isso estão muito mais em risco para situações de pobreza portanto, ao contrário o conseguir procurar ajuda o conseguir manter essa ajuda e o conseguir uh, observar as mudanças que essa ajuda profissional uh, trazem uh, são de uma enorme importância para aquilo que são os projetos de vida.
1: Teresa Espessandim, obrigado uh, por nos ajudar a tentar perceber um pouco melhor o que é a perturbação obsessiva compulsiva e, sobretudo, como se sai uh, do labirinto desta doença. Eu sou o Paulo Farinha, este foi o Sair do Labirinto. Até à próxima.
2: Mental. Uma parceria Observador, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e Hospital da
1: Luz. Com a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e Ordem dos Psicólogos Portugueses.